0: 对于大家来说啊， 2 0 2 3年呢是刚步入平稳的一年，也是大环境相对来说不太友好的一年。各种状态、各种形式下呢，普罗大众呢就更愿意相信玄学，然后向玄学、神秘学去寄托自己的精神世界。那在这种情况下呢，未来的发展方向就成了大家最关心的问题。相信很多小伙伴啊，在各大平台刷的最多的玄学相关的内容，那肯定就是这个九子离火运了。但凡沾点这个离火运的内容，多的就几百万播放，少则就是一万两万，甚至在某度上的相关词条也是达到了几百 W 条的内容。那么我们今天就来深度的聊一下这个玄学界的新流量密码——九子离火运到底是什么？好，我们今天请到的嘉宾是比 B 多年的好友清轩道长。
1: 哈喽，大家好，我是青轩，现在是全真派的一名火炬道士
0: 。啊，青轩道长，我们经常说的运气这个东西到底是什么呢？我很好奇啊，因为感觉有的时候这个人好像就上了 buff 一样，做什么事情都是特别顺，哪怕这个拉屎没袋子都是可以轻松化解。那有的是某些地方都好像气场不太一样，呃，不论多衰的人去了之后都可以由衰转旺哈。都说这个离火九运呢是大环境的运，那是不是这个大环境的运对我们所有的人都会产生影响呢
1: ？首先，我想问一下，就是你有没有听说过一句话，讲的是做事要讲天时、地利和人和
0: ？啊，这个孔老长，这个这个话有什么说到吗？听过倒是听过，但是不知道它的由来。
1: 天时是什么呢？是恰好的时机。地利呢？是大环境的推动和实现的条件。人和是自身的能量和能力的结合，也就是我们自己本身的综合实力。我们现在所经历的天时的这个条件，就是我们要讲到的三元九运。嗯
0: ，这个是属于我们的天时部分吗？那地利是什么呢？莉莉
1: 呢，这个东西在我们来讲的话，它和天使有一个非常像的名字。这个名字呢，它要比天使小一点点。在我们来讲，它叫二元八运
0: 。之前是三元九运，现在是二元八运
1: 。对，二元八运这个东西呢，它本身是来自于先天八卦。先天八卦。对，先天八卦，它又取源于河图。
0: 就是那个河图洛书那个是吧
1: ？对对对，啊、呃，天时的下元九运是指的九紫离火，啊，也就是说在二零二四到二零四三这么个时间段，地运的下元八运九紫右弼是二零一七年到二零四三年。那么在二零一七年到二零四三年这个时间段的时候，它呈现的就是天运九紫离火与地运九紫前进的叠加
0: 。听起来好像好复杂
1: 。是的，按照我们来说的话，天时地利和人和缺一不可。那么在这种大趋势的运险当中，天时加地利就等于鸿运当头
0: 。嗯，那可不可以理解为就是我稍微努努力，我就可以？哎，躺赚躺赢的那种感觉啊、
1: 哦！不能不能啊、哦，不能这么想。这个事情还是说运固然在，那我们还有一个地方没有讲到的，就是人和，对吧？那天时加地利，它等于鸿运当头。那么你人还是要和的嘛，也就说明你人还是要努力的。啊、uh
0: -huh. ，那咱们这个九子离火的这个天时，就是相当于离火是属于天时咯
1: 。对，是的。
0: 嗯，那这个天时又代表什么呢
1: ？天时的话，在这里面，就像刚才你说的，它代表离火。同样，天时的这个离火，它又主表的是文明
0: 。那地利呢
1: ？地利是行九运乾运啊。那么乾嘛？乾卦。那我们通俗易懂的讲，它就是为金钱啊。那有金钱，那说不定它就会跟某种。别的东西相挂钩，那有可能它也指的是地位
0: 。这东西就是这么好懂的吗？我突然觉得我又知识又增加了，感觉好像这个八卦也没有那么难的样子、嗯
1: 。对对对，是的。呃，我们本身周易这一块还是大家都比较通俗易懂，只要你愿意去理解，大家都是很容易理解的。所以按照我们这个地运来讲的话。二元八运的理论是指的2017年到2043年，华夏大地已经开始进入了一个九子运，啊，然后前的这么一个先天运。按照天运来说的话，三元九运的理论，九运的后天运又从我们即将到来的2024年到2043年的这二十年被开始。所以由九子离火运的这个离卦统摄来看的话，从二零一七年开始，我们就已经迎来了地运的九子运，只不过我们现在马上就要进入一个天使的一个状态
0: ，就相当于两个 buff 叠加了呗
1: 。呃、嗯，不能说叠加，而具体的说的话，这个东西准确来讲应该叫地进
0: 。我感觉没有什么没有什么明显的这个感受呢。嗯。
1: 所有的递进过程当中，就像我们人本身常讲的八个字一样，啊，它都是会有一个过渡的过程的。所以说，在我们的这个九子运来说的话，它是本身由乾卦来统摄的，那地运去承载着地气为地的这个大道。那么从华夏的这个二零一七年开始，在政治啊、经济啊、科技、文化等这个领域的进行布局啊，那它已经有很明显的显象了。那么在逐渐的递,的递进的过程当中，它就会秉承一个去承接天之道的一个状态，所以说它会逐渐的退换掉一部分的东西，它会嫁接进来一部分的东西。那这一块的话，就属于九紫离火
0: 了。听起来感觉好像很厉害的样子哈。就是如果这个下元地运从二零一七就开始了的话，好像我们普通人不能怎么察觉到这个所谓的运的变化，它有没有什么具体的表现呢
1: ？其实你要举例子的话，说表现的这些东西的话，我们其实，在生活当中或者说是其他相关，它是有很多的例子在的，都是运的一个转化的表现。比如我们前二十年咱们发展的行业最好的是什么呢？
0: 房地产，
1: 对，房地产嘛，然后再相关的话，可能是一些农业扶持，那像统一的国家的一些政策的扶持，然后现在有很多的耕地都变成了机械化的，啊、呃，上市了一些相关的农业的一些的大的制造商企业，嗯、然后它铺垫了很多的机械设备，然后加入到我们的。农作生活当中
0: ，就是这个领域就会变得更高级，有一种升级的感觉。
1: 对对对，它
0: 相关的行业，就但凡搭点边儿的，就是咱们就一起升级，咱哭哭升
1: 。对对，就是哭哭一个往前冲啊
0: ！那那就是说，咱就是得抓住这个风口。那早二十年，我就直接我去开个粮铺，我说不定我现在也是个小富婆啊
1: 。这个。不好说，大运固然如此呢，那人运还是要看人和。那在话题说回来的话，相对我们的地产市场，在经历过1997年的地产泡沫后，上承天运，下接地利。那在这里面的话，我们还有一个2 0零三年中国申奥成功的一个东风，于是我们一骑绝尘，啊，疯狂了十几年，房子炒成了万人抢房的历史大戏。但是呢，从2017年。地运的九运，也就是前运的开始，帝国的决策者们终于开始正视房子的这个居住属性，地产市场从此也进入了下行通道。啊，像我们这边本土的一些很多的商业大佬啊，比如说马总啊
0: ，马总是我想的那个马总吗？啊，可
1: 能是哦。然后在不远的将来啊，很有可能最不值钱的就会变成房产，因为这种的阶梯变更。还有，或者说是它的一个兼容性，都会产生一系列的缓和融合，人们更能去适应、去接受
0: 。那这未来二十年，就按照您刚才说的这个的话，是不是大家之前不是很多人，咱们就是扑扑一个房地产投资，对不对？啊，这么一个投资，那未来二十年又是一个缓和的状况，那不是这房子就会贬值或者不值钱，会有这样一个趋势吗？
1: 我个人会觉得，你像你刚才提到的这个样子，它应该不会啊。是站在我的个人角度上，我会觉得，因为具有阶梯式的变化和兼容性的融合，啊，这种递进的过程会让这种所面临的一些爆发期出现的东西，将会进入一个良性的发展期，所以并不会说是它真的就已经退出了我们的眼光，退出了我们这个大舞台。他可能只是说结束了地产商的暴利时代，
0: 以后买房就是说不会掏空三代人的口袋，可能大家就是都买得起房，会是这么一个状态哈。那还挺好的，我之前都不打算买房了，我觉得现在租房挺好的，房子都真的太贵了，根本就买不起。
1: 这也是我们现在大家都在面临的一个问题的
0: 那像清轩道长刚才你说的就是，我们上一个大运走的是更卦，对吧？那是属于土运、土木相关的这些都会得到很好的发展，比如说像农业啊、房地产。那么我们今天要聊的这个流量密码九子离火运有哪些变化是属于离火运的这个范畴呢？嗯
1: 、呃，刚才我们有说到哈、啊，从我们的二零一七年开始，在政治啊、经济啊、科技啊、文化、贸易等等的这些领域当中。啊，有了一个很明显的一个布局的呈现。那按照我们前面话题当中讲的，也承接天之道，啊，就是去顺从、去嫁接，啊，然后有一个缓和的过程，然后让我们进入到的这个九子离火运当中。那么在这里面所呈现的科技啊、文化、啊、互联网，乃至我们的本土文化，啊，或者说。一些古老的传统国学等等，这些其实都是属于九子离火运的这个火属性行业的范畴。嗯，但是我们也不能忽视地运的重要性
0: 。也就是说，就是像您刚刚说的，它是一个属于是相辅相成的这么一个概念，对不对？对。嗯，
1: 在这个地运九子前运当中，嗯、我们最首先会以九子运。也就是钱运来说，它本身是适合开创的，因为乾卦的五行本身属金，所以说必然是五行属金的行业率先获得地运的扶持
0: 。那五行属金的行业都有哪些啊
1: ？比如说像超算技术啊、量子通信、芯片制造等等这些高精尖的技术。率先会获得这个产业的政策扶持，其次的话会有软件、电子商务、金融，然后珠宝的一些私人高端定制，等等行业，之中，也会快速的进入一个上升通道
0: 。它的这个上升通道是说它本身的这个商业价值会提高吗？嗯
1: ，准确来说，我觉得。是它会有一个新的一个开创的环境，或者说是会有一个新的一些的变化的一些形式体。然后再就是说，像乾卦的话，它还代表先天方位为南，啊为南方，后天八卦为西北。所以因此这些地方的产业发展和规划的话，一定会在下一个大运当中会更适合投资
0: 。也就是说。我如果我要投资的话，我首先得找这个公司，他得是在南方的，他得是在，他得是在西北的。对。然后他搞软件搞金融、搞珠宝，那还有什么电子商务
1: ？对，这些都是可以的
0: 。那国托这个就是一个上海创业指南，是不是？
1: 嗯，每一个新的大运的开端，总会去暴力的推出一批新兴的行业。我们以上所讲的一些的板块的话，我们可以去借鉴，可以参考。但是，像在离火当中，火这个东西，它是会源源不断，会向上去蔓延的。那也就说明，在这里面会有一些新的一些开创，或者说是新的一些会更适应。我们下一个运的一些的新的板块，比如上一个运的末尾，啊，或者说是进入它的中后期的时候，比如说像我们开拓出来的新的美团，对吧？然后跑腿、外卖业等等，这种都是属于在一个运当中凸显出来的变化形式
0: 。那这些其实也是属火的行业，是不是？
1: 嗯，其实相对于现在我们的生活节奏还有时代的变迁来说，这些它多多少少，既接地气，又包含在我们的下一个大运的离火当中。所以说它的地利和天时，它都是会相交的
0: 。难怪，嗯，就是说每一个，其实每一个时间节点，只要你猜准了，然后你抓到了一个还不错的这么一个项目，刚好是这个运。正在走的属于这个月的范畴的一个项目，那么你要去做大做强还蛮容易的哈
1: 。对，是的。所以从某一些方面的话，我们可以预见的是，在未来的几十年，像我们的本土，那它必将会兴起引领世界潮流的一些板块，比如说像芯片制造、未来通讯、珠宝。奢侈品等等会成为全球的一些引以为傲的一些领军企业。那么，在以天运的九子离火来说的话，离者利也，它、啊、也代表的是文明的象征，也代表着华夏文明的伟大复兴。所以在离火当中来说的话，在未来最有前景的会有五行属火的行业，比如智能制造。这就是为何。中国要提出“中国制造二零二五”规划，然后再比如说像我们现在网上很兴起的这种 AI， 啊，然后我们平日生活当中的智能家居，像我们出行当中的无人驾驶，还有一些像我们这种拓展发现的一些航空航天，啊，还有量子通信等等。再就是像离卦的先天方位在正东方。啊，后天方位在正南方，因此九运，也就是说从明年过后开始，正东方与正南方，会将是这个运最为推崇、最旺的一个选地
0: 。那我要是在这两个地方买房行吗？正土运嘛，它是一个在迭代的一个过程。那么，买房这个始终是我们。老百姓最关心的一个问题，那您说的这些地方，我买房会不会就是一个稳赚不赔
1: ？那相对于在买房这块来说的话，这两个方向确实是可以作为我们的首选来说，起码保值能力它应该是没有问题的、啊。这也是属于我们前面一直在讲的话题，它在承接天运
0: 啊、呃。那按照刚才金轩道长你说的这些，咱就是马上下海投身这些行业，肯定是稳赚不赔的啊？不一定。啊，不一定，这啊，
1: 对，是的，就像我们刚才前面已经重复了很多遍，天时地利和人和，它缺一不可啊
0: 。但刚刚您提到的这些，嗯，比如说芯片制造、科技啊这些，呃，确实是有很大的突破性进展。比如说华为的芯片啊，还有咱们国家的这个载人航天啊，这些确实相比目前的世界大国来说呢，呃，对于他们一贯的这种霸主地位是有相当强的冲击的。我赶紧去买几个科技股去涨停，应该没有什么问题吧
1: ？这个的话倒是可以考虑一下哈。那相对于你刚才说的话，嗯，这一些我们突出的、凸显的一些特色，或者说我们。这些年，我们国家的一些飞速发展的一些东西，这些都是属于我们的这个离卦的一个凸显的表象。那在离这个方向来说的它本身就是指的是文明啊，文明之象。那么在这一时期，我们华夏文明的伟大复兴时期也会加速它的脚步的到来，相关的文化产业也会得到更大的发展。也同样会带动一些视频制作啊、印刷啊等相关的产品的快速发展
0: 。那像咱们频道这种，哎，播客型的小节目，是不是也可以就？就是小，不说大爆吧，就是小小爆一下，应该也可以吧
1: ？说不准哦。再就是我们的传统文化产品啊，比如说像道教的一些文创啊、易学啊、风水等等。啊，或者说我们其他有教的一些相关的啊、呃、连带的一些产品呐、啊、推广，这些都会受到世界的关注和喜爱，也会有更多的人带来学习中国文化呀，然后学习汉语啊，而且这个离卦所带来的这个文明之象，也指了我们人本身会更加注重于形象。所以说，在未来我们更加会注重自己的言行举止，然后对外的一个社交的一个状态，嗯、呃，这些，所以也会更加在意文化的内涵和咱们自身的一些文化自信嘛。所以说，如果你现在你不开始愿意去了解咱们相关的一些文化和知识，恐怕你以后都不会太愿意去开口说话。
0: 您说的这个，咱们的这些文化是指着就是东方的神秘力量吗
1: ？不一定。啊。你老话说得好，人嘛本身就需要多读书、多学习，学无止境的嘛。那并不是说局限于我们本身的一些的本土的文化，那我们可以说这些也会泛指一些国学文化、一些传统的一些知识啊、礼仪啊等等。这些会让我们去提高自身的一些形象，还有一些内涵的一些储备
0: 。嗯，我可以理解为像书法、国画、汉服文化
1: ，对这些年都在逐渐的兴起的嘛，也是。所以说，在未来人们可能会注更加的注重并且在意自己的形象，然后同样也必然会趋势相对应的产品呐、啊，然后外观设计啊、服装样式等等。这些行业的凸显，因为人们会更加去在意这些东西，所以说在这个期间必然会导致传统服饰的一些大兴，啊，那就像刚才我们聊到的，像汉服，对吧？那它连带性的会有一些像复古的头饰啊、配饰等等，嗯，比如我们现在从事的一个比较大平台阿里巴巴，对吧？然后这种的国内的知名电商其实。早就已经在做好汉服产业的规划和发展了
0: 。嗯，那像汉服传统文化这类相关的会蓬勃发展，那是不是也意味着我们以后也会有很多好看的、优秀的国产剧出现呢？那
1: 肯定会有啊！像这两年已经有很多的国产剧的质量已经甩开了主流电视台拍的电视剧了呀、嗯，都甩了不知道多少条街了。比如说像我自己就看过的几部剧，比如说像。前一段时间很火的《狂飙》啊、呃，《沉默的季节》，嗯，这些都很不错。啊，而且相对于这一个环境的到来来说，离它本身又为心，啊，心灵，可以理解为我们会更加注重精神层面的需求，人们也将不再只注重物质世界的享受，啊，转而去向内求
0: ，就说大家都沉淀下来了
1: 。对，然后。会去追求心灵与精神的和谐与统一
0: ，嗯，疗愈
1: ，对对对对，像疗愈一样，那这种对于心灵的一些治疗，或者相信未来慢慢大众都会慢慢去做到一个这种的行径。然后，再就是像现在的一些心理咨询师、心理治疗师，然后中医、国学、命理。风水等等相关的行业肯定也会得到一个很大的一个发展和推崇，所以在未来的话，我相信可能会看到一些相关的文化类的公司会面临上市
0: 。是不是我可以理解为大家会更加注意自己的心理健康？确实，这两年抑郁症啊，或者是各种心理疾病，大家压力都很大嘛。嗯，对，是。就是拥有心理疾病的年轻人确实也不少哈。
1: 对，现在的环境是这个样子的嘛，因为它属于在一个运的交接的一个过程当中，然后再经过这几年的一些不可抗力因素的影响，那人们的心现在越来越浮躁，没有办法静下来，那必然它会变成一个主流的趋势去解决这个问题
0: 。而且刚刚你说的那种，嗯。疗愈之类的，好像这种新兴职业哈，好像也越来越多了哈
1: 。对，确实，而且你有没有发现，属于中华文明之源的道与意，现在也越来越多的年轻人会去写，并且去探索、去发掘
0: 。就比如道系青年
1: ，对，什么上
0: 山不上山，什么后后面我不太记得了
1: 。像这种现在的道系青年有很多啊，就。可能你在街上，去溜达溜达，随便拽几个出来都是早期青年
0: 。我我觉得这个东西是双面刃嘛，毕竟这一时期的话，嗯，就感觉有点像西方星座那样，会不会
1: ？嗯，有可能会。就像你刚才提到一个词汇“双面刃”，那它也会凸显出像你提到的星座这个样子。星座学会继续引领全球的一定的这种小众。但是又让大众而去接受的一些文化市场，但是，相对于来说，它既然有了一定的爆发点，那它肯定会有很多的存疑的问题
0: ，负面的东西。
1: 对，所以说，像现在年轻人喜欢国学传统文化是好事，但是毕竟有的爱好者太年轻了，没有什么太强的分辨能力。这也就是为什么从今年开始，国家会开始整顿啊、规范啊这些医学的传播
0: 。我好像在某音上面关注了好几个，就是那种道士青年，还有什么小道长，好像都、啊、一夜之间全部消失，就炸号了，他就
1: 。对，因为现在已经开始要去减少这些带来的负面因素的。嗯
0: ，那也就是说，他们其实。嗯，在科普的同时，它可能有的东西它本身是有一定营销性质的
1: ，对，
0: 嗯，它也可能就是为了割韭菜
1: ，对。
0: 那真正的一些好的真材实料的真道长，像您这样的，反而淹没在这种信息流里面了哈。嗯
1: ，其实相对于你说的这种情况来说的话，我是觉得。在大众的眼界当中，哈，还是要去多审视、多去分辨，擦亮自己的眼睛。如果真的就是对于我们的传统文化感兴趣的话，我们可以自己去多走访走访周边的宫观庙宇啊，多拜访一些知名有名的老师，然后我们也要结合自身的去判断啊，去审视，那我们的选择有没有问题，然后我们再去做决定。
0: 找正规合法机构，对吧
1: ？对对对。
0: <笑>那这个离火运，那是不是我们的娱乐文化产业也会产生一些影响啊？比如说，像是我们明星的审美风向也会受到嗯影响和改变吗？嗯
1: ，你有没有发现过去二十年娱乐圈的审美风向有一个很强烈的特点
0: ？很强烈的特点？对。嗯，我想想啊。我感觉这种成成团的会比较多，比如说什么，呃女团呀、啊，男团呀、啊，比如说像是什么，反正我记得各各种男团吧，各种男团女团特别多，然后还有那种各种选秀的节目也很多
1: 。对，像之前有一些采访，我不知道你有没有看过哈，嗯、呃，我这边跟其他的一些姓氏有聊起来过。他们呢会去讲现在的，一些评定或者针对于追星的这种现象来说的话，都用了一个比较优美的词语，哦、音柔
0: 。啊，音柔确实是，音柔确实是，就感觉好像跟你像爸爸妈妈那个年代哈，他们喜欢的，比如说像是，怎么说呢，像是陈道明老师，要不就是那种很严肃的那种、嗯，要不就是陈建斌老师。那种，要么就是还有那比较，嗯，反正就统称就是那种阳刚的成熟男性
1: 。但其实，在这里面有一个很好用八运去解释的东西，就是他的艮的这个属性，艮它本身为少男，同样也代表着二十八岁以下的男性。所以，因此我们从二零零三年以来就会见到很多很多的这种的柔美的小鲜肉了。所以说，你有多柔美、正太，哎，他就有多红
0: 。就比如说像是鹿晗，嗯，鹿晗算吧，我觉得鹿晗长得还蛮正太的。然后还有就是 TFBOYS， 这是最明显的，对吧？嗯、对。从他就是十，他们好像成团的时候还不到十岁
1: ，不知道哎
0: ，<笑>这孔大长不追星的哈，嗯，嗯
1: 你看像这些，我们，你看像这些出现在我们大众视野当中的一个个很多都是长得很奶气
0: ，对，有奶气的感觉，对
1: ，所以就产生了一些很多的网络用词嘛，比如说像小奶狗。对吧？小鲜肉
0: ，小狼狗也有啊
1: ！啊，对对对，而且男团组合什么的，对吧？你们的老公，男的老公也总十多岁就在养成了吧
0: ？哈哈，一不要笑？哈哈，不，不太好意思说啊，这盘跳过哈、啊。嗯，那就像刚刚您说的那样，嗯，下一个娱乐圈的审美风向会不会是成熟魅力的中年男人？我觉得。爸爸妈妈其实喜欢那个年，喜欢的那个年代，就是我觉得爸爸妈妈他们那个年代的审美其实还，嗯，蛮不错的，就吃的很好，就比如说像费翔那种，我觉得我可以
1: 。但其实这一点可能会让你失望了。啊？那像我们说到的九子离火运哈，在在这里面的话，我们在前面也讲了离卦，它本身代表的为利，利。亮丽的丽
0: ，亮丽漂亮美丽
1: 。对，那这个的话，那像你说的成熟魅力啊，是不是有点不沾边了呢
0: ？那漂亮美丽美美丽的男人
1: ，啊不是，啊在这里面的话，九子则指的是杰出女性。那我们对于她有一个总词概括，叫做利欲
0: 啊、哦，我漂亮的大姐姐。
1: 对，可以这么说啊。离卦呢，它为中年女性，代表着大概在三十岁到四十五岁左右的女性。这里面的丽呢，也像我们说到的啊，它指美丽的意思的嘛。很明显，那其实比如说像范冰冰这段时间的翻红啊，也说明了九子火运的一个转变。未来这种的大女人、靓丽的中女会成为新的娱乐审美潮流。
0: 那是不是像，嗯，之前那个很火的那个节目，就是《乘风破浪的姐姐》，她也算算不算就是之前您说的那个，病和病之间的转变有一个过度的这么一个表现？算。如果娱乐圈会出现这种嗯，以中女为代表性的人物，或者说审美变化的话，那其他的社会表现会不会也有相关的变化呢
1: ？会有的。像离火运这个本身来说的话，它本身就不会单单只包含娱乐圈，同样它也会存在一些其他方向的风向标。咱们这个九子运啊，上承天道之离啊，下界地运之前。所以说在不久的将来啊，中年女性必然会增加社会地位，在未来我们将会看到，无论说是大道政治。还是说中到经济，小到平民的文化，还是社会管理等领域，中年女性将会逐渐起到主导的作用，更多中年女性就会越来越多的参加到国家治理啊、社会管理啊，然后或者说是引领时代的变迁
0: 。呃，那女权主义这个思想的翻起，大家的女权意识越来越重，是不是也是？属于是时代洪流必然发生的呢
1: ？我觉得是的。像我们现在在互联网上看到了有很多跟女权相关的一些争论，嗯、被很多男性同胞称为“女权、嗯”，啊，然后开了很多很多的玩笑。但是我觉得这是属于人们对于自身所处环境和认知当中产生的一种误,误差。因为在很多的社会发展或者说是现象的一些呈现当中来说，很多所表现出来的它不仅仅是女权的思想，在咱们社会当中有思想、有文化、有素养的中年女性，这些其实是属于很普遍的、很常见的，只是我们大众的视野当中缺少发现。嗯
0: ，或者说他们。没有办法跳脱出来
1: ，对，所以说当互联网的兴起之后，这些优秀的女性呈现在大家视野当中以后，大家会有一个短暂的时期，并不能愿意去接受。所以说，像这一部分的群体从管理家庭的这种生活当中解放出来之后，进而参与到管理社会，或者说是为社会创造更多的财富。啊、嗯，然后国家会给予了很多的这种的相关的机会、机遇给我们这一部分的优秀女青年。那么，相对于现有的情况来说的话，我个人是觉得这种迹象会越来越明显。对于我们的女性同胞来说，的包容性也会越来越强，她可获得的机会也会越来越多。所以从。政治也好，军事也好，经济也好，或者说学术、科研等等，我们近些年都会发现有很多的女性的掌舵或者带头人的出现。所以，也同样会说，因为九子这个运的推崇啊，那它的更替也会带来很多的中年女性的身影
0: 。那也就是说，其实现在，嗯，包括我们。因为女权这个女权主义思想的萌发哈，带来的一些这种可能会存存在的，可能会造成的男女对立的这么一个情况，其实也是很正常的。因为相当于是有一个巨变，算算是一个巨变的改革，对吧
1: ？对我认为是这样的。所以说在后续的运势推崇下，像御姐呀、啊、女强人啊，或者。或者说其他类型的优秀女性，啊、嗯，也将会成为整个社会普遍可以去接受的事实
0: 。嗯，感觉整个也是在走一个怎么讲？嗯，大家都在发展嘛，都在成长嘛，对吧？对。嗯，九子离火命的这个到来的话，我感觉我们整个社会的一个现状都会获得一个非常巨大的改变啊，对吧？对。像经济主体，刚刚你也说的有一个改变，比如说我们从房地产过渡到了这么一个电子啊、金融啊一些互联网的这种行业的一个改变，嗯、像社会构成，然后女性的从业者会越来越多，从幕后走到台前，男女的这个情感关系是不是也会有一定的改变？我觉得肯定会有的吧
1: ？对，会有的。它。的这种改变的话，我个人会觉得它应该是属于一个整体向上的这么一个状态，
0: 也就是说男女会越来越平等。对，那在这么好的一个趋势下，好像好像很多事情都在往好的方向去发展哈。嗯，但是我觉得这种事情，任何事情都是有两面的嘛。那有有利肯定就有弊，有没有什么？不太好的点，清玄道长有没有什么指点的？我们咱们这些普通社畜、普通打工人有没有什么要注意的呢？这
1: 个确实是哈，凡事有利有弊啊。那大道之理，它就是这个样子。所以说，自明年二零二四年甲辰年起，要走二十年的九子离运。那易学界已经宣扬的是遍地开花了
0: ，咱们普通人也刷到的，也是刷到蛮多。
1: 但其实离火它本身来说，它是为一个中空的，它存在着巨大的隐患。怎么说？在离火之中，虚伪之风容易盛行
0: 。为什么是虚伪之风呢
1: ？那这个虚伪之风怎么说？我们可以简单概括成：欺诈、欺瞒、骗子
0: 。电电子诈骗
1: 。对。那像现在我们说的啊。啊，不知道大家都有没有下那个
0: 反诈？哎呸呸，
1: 对，嗯，所以说，像现在的一些电子文教啊，然后网鱼啊，传统文化呀、啊，然后哪怕像我们这一个板块的命理术数,数当中，都会出现一些很多的浮夸之象
0: 。嗯，我倒是有感觉到了
1: ，对，里面存在着很多这种浮夸呀、虚假的这种的内容在。所以呈现出在现有的互联网的这个平台上的传统文化，出现了一些虚假繁荣的一个情况，甚至来说以此类去达到一个以此类去进行诈骗。所以说，我们应该
0: 诈骗是说到这种玄学诈骗，我有几个朋友好像被这种假大师骗了好几万呢
1: 。啊，这种的话，其实如果有遇到的朋友们的话，可以保留证据，然后。找我们的警察叔叔解决问题。细心的朋友也可能发现啊，随着近几年的时间的推移，我们所经历的头几年的大变化，人心也逐渐浮躁，戾气也逐渐加重
0: 。我明显感觉到大家的精神状态都不是很好
1: ，对人心思绪都产生了诸多的杂乱迹象。同时，也有可能代表着这个大运对于个人的影响中，把这把火烧得越来越旺
0: 。也就是说，咱们这个九紫离火运嘛，还是说咱们心里的这个戾气之火
1: ，都有
0: ，都有。那感觉不会未来未来的二十年，大家就是精神状态越来越下降吧？
1: 所以说啊，我们前面讲到了心理治疗，个人的对于自身的一些注重也会越来越明显
0: 。也是，这是完全就是等于是存在一个供需关系。对，没有人发疯，哪有心理治疗师的出现，对吧
1: ？所以在这二十年里，也会有很多人借助离火之运而发迹，鱼龙混杂，繁盛痛居。所以在这个运推崇起来以后。认假的人可能会更多，也就是说，我们并不会去更多的相信自己所谓的眼睛为实了
0: 。就大家就是被一些营销话术哭哭洗脑、哭哭骗呗
1: 。对，所以说在未来的这部运推崇起来以后，真的是借用有教的一句话来说，需要明心见性，擦亮自己的眼睛，分辨真与假。
0: 我觉得大家就是在这个离火运哈，大家第一感觉精神状态不太好，第二就是嗯，应该是娱乐这个风气会越来越重吧，越来越重。但是同时，大家也有一部分人在追求自己内心的一些平和和沉静。嗯，那有没有什么嗯可以帮助我们这部分比较精神不太、精神状况不太好的这么一个小伙伴哈？咱们孔道长有没有什么可以指点的呢？帮助大家沉静下来啊，让大家找到内心的平静
1: 。第一点来说的话，是我们在明年过后，我们逐渐的要提升自己的知识储备，认真踏实，要好求学，不能盲目的浮夸的去跟风
0: 。嗯，跟风这个确实。
1: 然后第二点是，我们要学会擦亮眼睛，避免商业欺诈、娱乐欺诈、经济欺诈。未来的诈骗形式只会增多，不会减少。所以说，我们要好好洗一洗自己的眼睛，分辨一下是否他就是骗子。嗯
0: ，各位喜欢给女主播打赏的听众哈，注意啦，这块很重要哈。嗯，不要不要相信啊、嗯，那个什么网恋哈。我觉得这个这个就很很适合那个啥，就是很应景的，就是那个就每个社区电梯那儿不是都会贴一个嘛。啊，对，领领导给你转转转巨款，他是不是工工作不想要了，怎么怎么的？我感觉这个就很应景
1: 。这就是第三点，避免无营养的精神鸦片，杜绝无营养的短视频，也要杜绝通过。娱乐形式体现的自身无用的欢乐所带来的掏空的休息时间，却伤害到自己主观思维的能力
0: 。这么说，在抖音别干了
1: ？那、啊、不能这么说啊。其实，相对于抖音这个平台来说，我自己也有在刷。嗯，其实会发现，它现在完全是根据大数据理论来去推送，它也在整顿的。
0: 你看无脑视频越多，你只会变得越来越无脑
1: 。嗯，可以这么说，就
0: 是大家听我们这个电台听的越来越多，就会变得越来越有内涵哦
1: 。然后再就是第四点，我们要学会养气、养血、养心、养眼。俗话说，健康第一嘛
0: 。对，健康第一、
1: 啊，健康是这个世俗之间第一的药物。所以在各方面来说的话，我们。投资需谨慎，有余力首选养生
0: 。养生，养生真的，我现在看到最小年纪养生的十六岁一个妹妹，天天泡脚，就是为了备战高考。嗯、我觉得真的，我要向她学习
1: 。所以啊，像我们头些年经历的这一段疫情过后的时代，对啊、呃，完完全全体现出了大家在这个时期都是在拼身体、拼气上。一次又一次的损伤，然后康复过后，你的力量是否强劲
0: ？啊，嗯、不强劲，不强劲。我，我，我养过之后，我真的，我爬楼梯，我爬，呃，爬个那个就是小区那个台阶我但凡上十几十个阶梯，我爬了之后，我必大喘气
1: 。对啊，所以这就通过各方面就已经体现到了我们当代。现在人群的一个身体的体质和身体的一个素质问题了，尤其说像七零后、八零后，甚至说九零后，啊，已经年纪已经处于中年，或者说已经逐步逐步迈入中年的朋友们，对吧？在离火运这个期间，要保证好自己的睡眠质量，啊，然后要给自己空留于足够的睡眠时间。要好好睡觉，好好吃饭，啊，这就是我们在人世间最大的修行
0: 。我觉得好好吃吃饭跟好好睡觉，现在都很难达到
1: ，所以我们要好好修行，好好爱惜自己
0: 。啊，明白了，咱们这个主打的就是一个趋吉避凶，对不对？对，嗯，那有没有什么离火运可以提高幸运值的小技巧，或者说？哪些人啊？除了刚刚我们说的中女哈，哪些人可以就是抓住这个风口，然后去得到一个很直接的受益呢
1: ？相对于我们前面聊的所有，除了我们刚才说到的中年女性，在三十到四十五岁这个年龄阶段的，啊、呃，还有颜值靓丽的女性。对。那除了这些群体之外，还有比如说像家中排行老二的女女儿。嗯啊，然后排行老三的，嗯啊，然后再就是排行老七或者老九的人，啊，会更容易获得好运呢。我可
0: 不可以,可不可以理解为这这些数都是阳数，都是带火的
1: ？嗯，可以这么说。比如说像以下属相的人会更适合这个二元八运和三元九运综合带来的属相。那比如说像生肖这一块的人群的话，像属猪的，嗯，嗯属兔的、嗯，属蛇的，嗯、属马的、嗯，比如说像生肖兔
0: ，嗯，生肖属兔的
1: ，对。生肖属兔的，它本身的话，在十二地支当中为卯。卯这个地支所代表的五行来说的话，它本身为卯木，就是五行生克咯。对因为木会来生火
0: 。那除了卯兔，还有没有啊？不可能就是只有这一个属相会大吉大利吧
1: ？那比如说本身它本质上就为火，比如说像属蛇的、属马的。那还像我们做的整理当中，还有跟名字相关的
0: ，名字相关的
1: ，对，在名字相关当中有一些特点的人也会受到这一次的大运的扶持，比如说，比如说像带日字旁的
0: ，日字旁哦，大火字嘛，太阳，
1: 对，火字旁
0: ，火字旁
1: 、啊，名字当中带有南，啊，东南西北。南字的
0: 南，因为南方很热嘛，
1: 南<笑>、啊、为火的嘛
0: 。哦，南为火啊
1: 。然后中央的中，啊，中间的中。嗯。然后，资、虚、木、离等等跟火相关的字的
0: 字。那是不是跟木相关的也行？嗯。木
1: 生
0: 火嘛、啊，刚刚您说。对。呃，今天我们听清渊道长说了这么多哈，我觉得，嗯。大家其实心里都有数了，就是咱们首先啊，咱们这个姐姐妹妹要站起来了。其次，就大家可以多多关注一下跟于这个木制品行业啊，跟木有关的，然后咱们一个跟火有关的这么一些行业，互联网，比如说像咱们这个互联网，对吧？大家就是可以尝试一下自媒体，我觉得自媒体未来肯定，嗯，还会越来越火。嗯，还有就像是。心理咨询、神秘学，其实大家也可以尝试一下。嗯，不说当成一个主业吧，把当成副业，我觉得应该挣笔零花钱应该也不错。那好的，那我们今天的节目就差不多到这里了，希望今天的节目能对你啊，在咱们这个“离火九运”上面有一定的帮助。咱们就是借好这次东风，达到一个全面逆袭的效果。那这这次就谢谢我们的嘉宾圈圈到场，感谢感谢。没
1: 事没事别客气
0: 。嗯，不客气，不客气。好的，那我们就下次更新再见喽。这里是比比清轩，大家晚安
1: ，晚安。